0: Schön, dass ihr wieder da seid und ich hoffe, ihr habt bislang eine entspannte Weihnachtszeit. Extra dafür habe ich heute eine Geschichte für euch. Die ist so von 1918 rum, also es das heißt schon ein bisschen älter, aber trotzdem fand ich sie sehr, sehr schön. Sie heißt Wie der alte Christian Weihnachten feierte von Paula Demel. Einen Tag vor Weihnachten sagte meine Mutter zu mir, Kind, Geh, bring dem alten Christian seinen Christstollen und dieses Paket hier. Sag ihm schöne Grüße von mir und er möchte das Fest und das neue Jahr gesund und ruhig verleben. Diesmal habe ich so viel Arbeit, da kann ich leider nicht selber kommen. Ich schaute etwas erstaunt und beunruhigt von meinem Buch hoch. Ich kannte Christian, den mürrischen alten Waldhüter, ziemlich gut. Oft hatte ich mich als kleines Mädchen vor seinem großen, rostroten Schnurrbart gefürchtet. Zum Beispiel, wenn er uns beim Bären suchen an verbotenen Plätzen erwischte und uns dann mit seiner brummenden, tiefen Stimme wegjagte. Jetzt mussten wir uns nicht mehr vor ihm fürchten, denn er war schon seit etwa zwei Jahren pensioniert. Nach dem Tod des alten Försters, den er sehr mochte, hatte er auch um seine Entlassung gebeten. Das Reißen in seinen Füßen sei zu schlimm, meinte er, er könne nicht mehr stundenlang im Wald umherlaufen und mein Vater, der Arzt im Städtchen war, hatte ihm darüber ein Attest ausgestellt. Seitdem hatten wir einen neuen Förster und einen neuen Waldhüter und beide waren nicht so streng mit uns Kindern. Der alte Christian Merkentin aber zog zur Witwe Klemm draußen in der Vorstadt, nah am Wald, und ließ sich selten blicken. Und zu ihm sollte ich nun also gehen. Meine Mutter bemerkte meinen Gesichtsausdruck und lächelte. Mach dir keine Gedanken. Er ist privat ganz anders, als du ihn sonst kennst. Du wirst schon sehen. Er ist nett. Ich nahm also all meinen Mut zusammen, klappte mein Buch zu, schnappte mir Hut und Mantel von der Garderobe und wollte los. Wenn du dem Christian ein wenig Gesellschaft leisten willst, kannst du das gern tun, sagte meine Mutter noch und gab mir die Pakete für den alten Mann. Um halb sieben ist Bescherung, da musst du dann aber wieder hier sein. Ich nickte und verabschiedete mich und ging. Unruhig, aber doch neugierig. Die Hauptstraße der Stadt hinunter. Ich beschleunigte meine Schritte und war bald aus der Häuserreihe raus. Die Wiesen, die sich bis zum Waldrand ausbreiteten, lagen im tiefen Schnee. Und auf den kahlen Ästen der Kirschbäume, die die Chaussee begrenzten, hockten und flatterten Hunderte von Krähen, die wohl erfolglos nach Futter suchten. An den beiden verschneiten Kornmühlen vorbei, die leise im Wind knarrten, kam ich mit rotgefrorener Nase und eiskalten Fingern, endlich beim Häuschen von Witwe Klemm an. Ein kleiner schwarzer Spitz sprang mich mit wütendem Gebell an. Die Frau, die auf sein Kläffen aus dem Haus kam, rief ihn zurück und sah mich mit großen Augen an. Ich erklärte ihr, weshalb ich da war, und sie bat mich rein und führte mich eine steile Holztreppe rauf. Dort klopfte sie an eine der Türen. Ohne ein Herein abzuwarten, drückte sie die Klinke runter und steckte den Kopf durch den Türspalt. Ein kleines Mädchen möchte Sie sprechen, Herr Melkentin, sagte sie und stieß die Tür weit auf. Sie musterte uns mit einem schnellen, neugierigen Blick, dann ließ sie uns allein. Dichter Tabakqualm kam mir entgegen, als ich zögernd ins Zimmer trat und die Tür hinter mir zuzog. Und zuerst mal sah ich weiter nichts als die mir bekannte, aufrechte Gestalt mit der Jägerjacke und den hohen Wasserstiefeln, die er, wie ich sah, auch zu Hause trug. Auf sein knurriges, aber nicht gerade unfreundliches »Na, was bringst du mir denn da?« kam ich mutig näher und legte meine Pakete auf den Tisch. »Das ist von meiner Mutter, Herr Merkentin. Sie entschuldigt sich, dass sie diesmal nicht selber kommen kann.« es ist einfach zu viel zu Hause zu tun. Der alte Mann hatte in der Zwischenzeit den Christstollen ausgewickelt und die Päckchen mit der Strickjacke und den Strümpfen kritisch gemustert. Er schien sich darüber zu freuen, denn er legte alles vorsichtig unter den kleinen Tannenbaum, der auf einer weißen Serviette auf der Kommode stand. Er betrachtete die Geschenke und schien mit den Gedanken, woanders zu sein. Es schien, als hätte er meine Anwesenheit komplett vergessen. Meine Augen hatten sich in der Zwischenzeit an den Rauch gewöhnt und ich schaute mich in dem kleinen Zimmer um. An der Wand, an der ich lehnte, stand ein großes schwarzes Ledersofa mit eingesunkenem Sitz und breiten Armlehnen. Das stammte mit Sicherheit noch aus Urgroßmutters Zeiten. Neben mir auf einer der Lehnen lag eine große graue Katze, zusammengerollt und schlief. Ich streichelte ihr dickes Fell, da erhob sie sich langsam, machte einen Buckel und gab mir deutlich zu verstehen, dass sie noch mehr gestreichelt werden wollte. In dem Augenblick flatterte etwas über mir. Es war ein größerer Vogel und er setzte sich auf meine Schulter. Der alte Christian drehte sich um und brummte, Magst du Tiere? Ich nickte und bewegte mich nicht, um den kleinen Gast auf der Schulter nicht zu verscheuchen. Die Stimme des Alten wurde jetzt etwas sanfter. Ich mag eigentlich keine Vögel im Zimmer. Was in den Wald gehört, soll im Wald bleiben. Aber der Bengel will unbedingt hier bleiben, obwohl sein gebrochener Flügel schon lange verheilt ist. Er ist ein Starr und ein kluger Vogel, fügte er hinzu. Und ich sah, wie liebevoll er den Vogel anschaute. Verträgt er sich mit der Katze? fragte ich. Ah, mein Peter weiß schon, wie weit er gehen darf, knurrte der Alte. Und allein lasse ich die beiden nicht. Einer von ihnen kommt in die Küche, wenn ich weggehe, und der andere bleibt hier. Aber nun setz dich doch auf das Sofa. Du hast einen weiten Weg gehabt in der Kälte. Ich werde dir was Warmes zu trinken holen. Er verschwand durch die Tür, und ich streichelte abwechselnd den Vogel, der ruhig auf meiner Schulter saß, und die Katze, die sich schnurrend an meinem Ärmel rieb. Eine geschnitzte Wanduhr tickte laut und ein warmes Gefühl von Gemütlichkeit und Weihnachtsfreude breitete sich in mir aus. Die Tannenzweige, die hinter dem kleinen Spiegel über der Kommode steckten, und das mit weißen Lichtern geschmückte Tannenbäumchen, verbreiteten einen angenehmen Duft. Selbst der Pfeifenrauch kam mir irgendwie gemütlich vor. Der alte Christian kam mit einem Glas starken, schwarzen Tee aus der Küche legte einen Pfefferkuchen auf einen vergoldeten kleinen Teller, den er aus der obersten Kommodenschublade nahm und gab mir beides. Der alte Mann sah etwas hilflos und ungeschickt dabei aus, aber es machte ihn mir sympathisch und ich mochte ihn irgendwie, fast wie meinen Opa. Ich wollte ihm eigentlich sagen, dass ich schwarzen Tee nicht so mag, aber ich wollte ihn nicht vor den Kopf stoßen schwieg also und nippte an dem Gebräu. Es schmeckte nicht so übel wie befürchtet, eigentlich sogar ganz gut. Der alte Christian sah zufrieden zu, wie ich schluckweise Tee trank und meinen Pfefferkuchen mit der Katze und dem Star teilte. Er schmunzelte und fragte mich, »Hast du Zeit, eine Stunde mit mir in den Wald zu gehen? Du kannst mir was tragen helfen?« als er meinen fragenden Blick sah, erklärte er, naja, die Tiere sollen doch auch wissen, dass Weihnachten ist. Die Idee fand ich toll und stimmte zu. Er nahm den Star von meiner Schulter und ging in die Küche, um ihn in seine Voliere zu setzen. Ich freute mich auf den Waldausflug, denn ich konnte mir schon denken, was der alte Waldhüter vorhatte, der sein halbes Leben in Gemeinschaft mit den Tieren des Waldes zugebracht hatte. Ich wollte unbedingt bei dieser ungewöhnlichen Bescherung dabei sein. War es doch von klein auf normal für mich gewesen, auch die Tiere mit Respekt zu behandeln. Als der alte Christian mit seiner Pelzmütze in Wasserstiefeln und einem Sack über der Schulter wieder in die Wohnstube trat, sah er fast so aus wie der Weihnachtsmann aus dem Märchen. Er überreichte mir einen vollgepackten Henkelkorb, nahm noch einen Spaten und mehrere Tannenzweige mit und ging die Treppe hinunter. Adies, Frau Klemm«, rief er durch die halboffene Küchentür seiner Wirtin zu. »In ein bis zwei Stunden bin ich wieder da.« Gut, Herr Merkentin, antwortete sie und ich ging und öffnete die Haustür. Der Spitz ließ uns mit einem leisen Knurren vorbei. Na, die Menschen sind doch auch misstrauisch. Warum sollten es die Hunde nicht sein, sagte der alte Christian. Sie erleben oft noch mehr Übles als wir. Und damit machten wir uns auf den Weg zu der ungefähr eine Viertelstunde entfernten Schonung. Die Sonne stand wie eine dunkelrote Scheibe tief am westlichen Himmel. Ein kühler Wind strich über die Felder. Wir kamen am Ortskirchhof vorbei und mein Blick streifte über die in tiefen Schnee gebetteten Gräber. Ich war bisher noch nie im Winter hierher gekommen. Ich kannte den Kirchhof nur voller Grün und Blumen und ich dachte über die Bedeutung der Vergänglichkeit des Lebens nach. Der alte Christian war stehen geblieben. Warte ein paar Minuten, sagte er. Ich bin gleich wieder hier. Damit stellte er den Sack neben mich, nahm den Spaten und die grünen Zweige und verschwand hinter der eisernen Pforte des Kirchhofs. Ich sah ihm nach. Ein Schwarm Krähen flog bei seinem Eintritt in die Höhe und ich schaute den Vögeln nach, wie sie krächzend zum Wald flogen. Ob die Tiere auch etwas über den Tod wussten? Aus dem Haus des Friedhofsgärtners, der ein Stück weiter die Straße hinauf wohnte, klang plötzlich doppelstimmig, »O du Fröhliche!« Meine tiefsinnigen Gedanken wichen einem Lächeln. Und mein kindliches Herz wurde wieder weihnachtsfröhlich, so als gäbe es keine Kirchhöfe und keine hungrigen Krähen mehr auf dieser Welt. Jetzt kam auch der alte Christian zurück, aber ohne die grünen Zweige. »Hab meiner guten Frau und der kleinen Käthe da drin bloß sagen wollen, dass ich am Weihnachtsabend an sie denke«, brummte er, und nahm, ohne mich weiter anzusehen, seinen Sack auf und ging etwas schneller als vorher in Richtung Wald. Ich ließ ihn vorgehen und hörte noch etwas dem Klang des Weihnachtsliedes zu der uns noch eine ganze Weile begleitete. Mir war, als wäre ich in der Kirche. Ich hätte dem alten Mann, der seine liebsten Menschen verloren hatte und nun Weihnachten ganz allein feiern würde, so gern etwas Nettes gesagt. Aber ich wusste nicht wie oder was. Und so ging ich schweigend hinter ihm her. Plötzlich dachte ich an meine Mutter, ich begriff, warum sie gerade dem alten Christian heute eine Freude machen wollte. Und ich war ihr sehr, sehr dankbar dafür. Der Wald, der sich jetzt vor uns ausbreitete, sah in seiner weißen Einsamkeit fast schöner aus als im Sommer. Der Wind hatte sich gelegt, wir hörten nur das Stapfen unserer Schritte und ab und zu ein leises Knacken der dürren Äste denen die Schneelast zu schwer geworden war. Der alte Christian blieb stehen. »Nun, wollen wir mal unsere Weihnachtstische aufbauen, was?« sagte er, nahm seinen großen Sack von der Schulter und machte ihn auf. Um was da alles drin war. Hammer und Zange, Bindfäden und Nägel, ein Messer, eine Schere, und wozu er wohl all die Strohmatten und die zugespitzten Stäbe brauchte, ich stellte meinen Korb ab und half ihm bei seiner rätselhaften Arbeit. Da, wo die Äste so dicht waren, dass sie den Schnee abgefangen hatten und der Boden frei war, bauten wir eine Art Unterstand. Zwei Ecken einer Matte banden wir ungefähr einen Meter hoch an einem Baumstamm fest. Die beiden anderen Ecken befestigten wir an zwei Pfählen, die wir in der Nähe in die Erde gebohrt hatten. So entstand ein kleiner Raum, der für die hungrigen Tiere gut zugänglich war. Wir säuberten ihn vollends vom Schnee und nun kam mein Korb und sein Inhalt an die Reihe. Hier am Waldrand hält sich Meister Lampe gern auf, sagte der alte Christian. Dabei holte er Kohlblätter und Rüben für den Hasen aus dem Korb, damit er was zu knabbern gegen seinen Winterhunger hatte. »Es ist ein Jammer, wie viel Gutes einfach auf den Müll geworfen wird«, erklärte er, »wo doch so viel dankbares, kleines Gesindel in der Welt herumläuft. Der Mensch denkt ja schon kaum an andere Menschen. Wie kann man da erwarten, dass er an die Tiere denkt?« Ich nickte ernst und etwas nachdenklich. Dann gingen wir weiter. Ungefähr alle 500 Schritte bauten wir eine neue Futterstelle auf. Aber nicht nur für die Hasen, auch für die Vögel. Futterkästen mit Samen, Sonnenblumen und Kürbiskernen hängten wir an die Äste und in die Sträucher. Und sogar Talgklöße und Speckschwarten hängten wir in die Bäume. Die sind für die Meisen und die Spechte, auch für die Rotkehlchen und die anderen kleinen Vögel, denen der Flug übers Meer zu weit ist, meinte Christian. Hoffentlich naschen ihnen die Krähen und Dohlen nicht das Beste weg. Aber die wollen ja auch leben, fügte er leise hinzu. Auch denen knurrt der Magen. Ja, wenn der Hunger nicht wäre. Wenn der Hunger nicht wäre. So stapften wir weiter durch den dichten Schnee. Und so wie unser Gepäck immer leichter wurde, wurden das auch unsere Herzen. Weihnachtsfreude breitete sich aus. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber plötzlich sang ich leise vor mich hin. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Der alte Christian hörte andächtig zu. Und als ich das Lied fertig gesungen hatte, wiederholte er »Mitten im kalten Winter«, ja. »Mitten im kalten Winter, da blüht's oft drinnen am besten auf. Aber das wirst du noch nicht verstehen, meine Kleine.« »Nein.« ich verstand es damals noch nicht. Allerdings fühlte ich, dass der alte Christian etwas Gutes damit gemeint hatte. Das Schönste vom Tag lag aber noch vor uns. Auf einer Lichtung stand plötzlich ein großer Hirsch vor uns. Und mehrere junge Hirsche und Hirschkühe folgten ihm. Er hob den Kopf mit dem schönen Geweih und sah uns klug, und furchtlos an. Auf das leise Pfeifen von Christian kam er näher und das ganze Rudel mit ihm. Wir warfen ihnen Brot und Kartoffeln zu, die sie sofort wegfutterten. Ja, der große Hirsch wurde so mutig, dass er aus meiner ausgestreckten Hand ein Stück Brot fraß. Und ihr könnt euch bestimmt denken, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Es ist schon Zeit, da wissen Sie, dass Sie was riskieren können, brummte der Alte. Aber auch in seinen grauen Augen blitzte die Freude über dieses schöne Erlebnis. Plötzlich hörten wir die schrillen Glöckchen eines Pferdeschlittens auf einem nahen Weg und das Hirschrudel ergriff die Flucht. Ich sah ihnen traurig nach. Sie finden schon wieder hierher, sagte Christian ist seit vielen Jahren ihr Futterplatz. Erst jetzt sah ich, dass etwa 100 Schritte von uns entfernt ein kleiner Futterplatz mit Strohdach auf Pfählen stand und dass noch einige wenige Futterreste verstreut herumlagen. Der alte Christian holte jede Menge Rosskastanien, Eicheln, getrocknete Lupinen und das restliche Brot aus dem Korb und baute es als Weihnachtsessen für das Wild auf. Kommen die Rehe auch hierher? fragte ich und hoffte im Stillen, dass wir auch diese hübschen Tiere sehen werden. Nein, denen müssen wir woanders was geben, meinte der Alte. Die haben eine feine Nase und mögen den Hirschgeruch nicht und wählerisch ist die Bande auch noch, fügte er hinzu. Wenn sie nichts Grünes mehr finden, fressen sie höchstens ein bisschen Korn und feines Heu. Ah, sie sollen auch was kriegen. Aber aus der Hand werden sie dir wohl kaum fressen. Sie sind sehr furchtsam. Komm, ich weiß die Stellen, wo sie gern essen. Sie sollen heute auch was extra Leckeres bekommen. Wir gingen noch etwas tiefer in den Wald und fanden bald an einer ziemlich versteckten kleinen Lichtung Spuren von Rehwild. Und wieder einen Futterplatz. Hier legten wir Korn und Heu aus und waren eine Weile, »Mucksmäuschen still«, die Rehe wollten sich aber nicht blicken lassen. »Morgen früh werden sie die Bescherung schon finden«, schmunzelte Christian und band noch den Rest unserer Vorräte für die Vögel in die Bäume. Mittlerweile war es Zeit für den Heimweg geworden, die Sonne war schon untergegangen und nur der Schnee hältte uns den Rückweg auf. Es war empfindlich kalt geworden«, ich schlug den Mantelkragen hoch und steckte die fast eiskalten Hände in die Ärmel. Na komm, tröstete mich der alte Christian, der Schneiderwirt wohnt nicht weit von hier. Er hat einen Schlitten. Und hast du nicht gesehen, sind wir zu Hause. Das wäre doch ein extra Weihnachtsspaß, oder? Und damit führte er mich, Frierendes etwas, durch das Gewirr der Bäume raus aus dem Wald und zur Landstraße. Von hier aus sahen wir schon von Weitem das grüne Licht der Laterne, die zum Wirtshaus zum Bären gehörte. Peter Holzen, ein früherer Schneider, wohnte dort und man nannte ihn in der ganzen Gegend den Schneiderwirt. Wir traten in die warme Wirtsstube ein und Mutter Holzen zog mir gleich die nassen Schuhe und Strümpfe aus und hing sie über die Messinghaken am riesigen grünen Kachelofen. Meine kalten Füße steckte sie in warme Pantoffeln und brachte mir eine Tasse heißen Kakao. Und nach ein paar Minuten merkte ich nichts mehr von Frost und Kälte. Der alte Christian trank ein Glas Warmbier und rauchte dazu sein Pfeifchen. Er plauderte mit Peter, dem Schneiderwirt, über alte Zeiten und ich hörte den beiden gespannt zu. Ist eine wackere Dirn, sagte der alte Christian zu mir, als wir eine halbe Stunde später in dem hübschen Pferdeschlitten mit den vielen Glöckchen vom Schneiderwirt nach Hause fuhren. Ist wirklich eine wackere Dirn. Das kannst du deinem Vater und deiner Mutter von mir ausrichten. Und viele Grüße und schönen Dank dazu. Damit sprang er vor seiner Tür aus dem Schlitten, winkte nochmal mit der Pfeife, und der Kutscher fuhr weiter zu mir nach Hause. Ich lief die Treppe rauf und fiel meiner Mutter glücklich um den Hals. Nach und nach erzählte ich von allem, was wir erlebt hatten. Und nie zuvor kamen mir die Lichter am Tannenbaum so hell strahlend vor. Und nie zuvor hatte ich meine Eltern und meine Geschwister so lieb gehabt wie an diesem Weihnachtsabend zwischen dem alten Christian und mir entspann sich seitdem eine wirkliche Freundschaft, die bis zu seinem Tod anhielt. Oft saß ich an freien Nachmittagen bei ihm in der Stube, las ihm die Zeitung vor oder beschäftigte mich mit seinen Haustieren, für die ich oft den einen oder anderen Leckerbissen mitbrachte. Am Tag vor Weihnachten aber gingen wir regelmäßig in den Wald, um die Tiere zu füttern. Und ich, sammelte schon Wochen vorher Futter für sie. Manch ein echtes kluges Wort vom alten Christian hat mich und meinen Lebensweg seit damals geprägt und in meinem Herzen einige Weihnachtskerzen angezündet. Das war die Geschichte, wie der alte Christian Weihnachten feierte von Paula Demel. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Habt eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit und wenn ihr mich unterstützen wollt, hinterlasst Abo, Like und Glöckchen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.